0: تیتر اول امشب سقوط دولت هم همه معترضان لبنانی را راضی نکرده ادامه اعتراضات در بیروت آینده سیاسی مبهم رهبر مخالفان بلاروس به لیتوانی گریخت ادامه اعتراضات در مینسک به انتخاب لوکاشنکو برای ششمین بار و روسیه مدعی شده اولین واکسن کرونا را برای مصرف عمومی آماده کرده به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما 24 ساعت بعد از سقوط دولت در لبننان معترضان باز هم به خیابان های بیروت اومدن حالا درست یک هفته از انفجار به بندر بیروت میگذره ولی هنوز نشانی از بازگشت آرامش نیست ساعت الان کمی بعد از هفت بعد از ظهر در بیروت در چند روز گذشته هم معمولا همین ساعتها ها معترضان به خیابان های مرکز شهر ریختند در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی خواهند کرد اول از همه ما بریم به مرکز بیرود سعید فازل خبرنگار آزاد از وسط تجمع معترضان با ما است. سعید امروز شرایط چطوره؟
1: دقیقا حرود ۱۰۰ قیل پیش دوباره شروع شد از آراد اه اه حرود ساعت 6 که من میومدم اینجا خلوت بود، سیابون باز بود چون یه مراسمی گرفته بودند سمت محل انفجار برای گرامی داشت پشت شدگان اون پاجعه محیب انفجار بیرود بعد از مراسم سخنران اشاره کرد که مردم به سمت میدان شهده برند و حدود ده
0: دقیقه بعد اینجا شلوغ شد و تظاهرات دوباره شروع شده آیا به اندازه حجم دیروز هست که تعداد افرادی که آمدن یا کمتر هست؟
1: بیشتر تعداد افرادی مقدریام میتونم بگم که عصبیتالان مردم
2: به نسبت به دیروز
0: بله ممنونم از تو سعید فاضل خبرنگار آزاد در مرکز بیروت. اگه تحولی پیش بیاد دوباره به تو باز خواهیم گشت فعلا ممنونم لبنان سالهاست هاست که رنگ آرامش پایدار به خودش ندیده برای اینکه بفهمیم اصلا این کشور زیبای مدیترانه ای چرا اینقدر درگیر جنگ و بی ثباتی و سوء مدیریته چه کاری بهتر از اینکه نظام سیاسی لبنان رو ببریم زیر بین تیتر اول اگر فکر میکنید ساختار سیاسی لبنان گیج کننده است باید بگم که فقط شما نیستید که اینطوری فکر میکنید لبنان کشوری که ساختار قدرت سیاسی رو بین گروه ها و مذاهب مختلف تقسیم کرده مثل کیکی که هر تکش به یکی داده باشن سابقه تاریخی این تقسیم قدرت به میثاق ملی سال 1943 یا همون 1322 شمسی خودمون برمیگرده مهمه بدونیم که این میثاق لبنان را مستقل کرد و از زیر قیمومیت فرانسه بیرون آورد اما ببینیم این میثاق دقیقا چه میگه اول رئیس جمهور همیشه باید از مارونی های مسیحی باشه. دوم نخست وزیر باید از بین مسلمانان سونی انتخاب بشه. و سوم، رئیس مجلس هم باید شیعه باشه. کرسی های مجلس هم به نسبت پنج به شش به نفع مسیحی ها تقسیم
2: میشه.
0: با افزایش قدرت رئیس جمهور و افزایش جمعیت مسلمان ها این عدم توازن قوا تو چشم اومد و عروس میانه افتاد تو سراشیبی و آشوبی که تا امروز هم ادامه داره. جنگ عرب اسرائیل در سال 1346 هم که بعد از اون کلی فلسطینی به لبنان رفت، نقش مهمی توی همین سقوط سیاسی بازی کرد. و البته ترور رهبر حزب فلانژیست‌ها، فلانشا مسیحیای تونرو و طرفدار اسرائیل بودن. فلانژیست‌ها گفتن این ترور کار فلسطینی هاست. این بهانه ای آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1354 شمسی شد. جنگی که پانزده سال هم طول کشید. گروه‌های مثل الله و عمل هم که آتش فرق گرایی رو در لبنان تندتر کردن توی همین دوران جنگ داخلی به وجود اومدن. در میانه جنگ داخلی اسرائیل هم دوبار به لبنان حمله کرد و بخشی از این کشور رو اشغال کرد. سال 1361 تا بیروت هم پیش رفت. جنگ های داخلی یک سال بعد از توافق طائف تموم شد. توافق توی عربستان امضا شد و این توافق از قدرت رئیس جمهوری کم کرد، قدرت مجلس رو زیادتر کرد و نسبت کرسی های مجلس هم مساوی شدند. بعد از 20 سال انتخابات برگزار شد و رفیق حرری شد نخست وزیر. اما لبنان باز هم روی آرامش ندید و 13 سال بعد رفیق حرری ترور شد.
3: كل ما تصمیم گرفتیم تمامی قدرت های سیاسی دلوقتي را کنار هم بیاوریم چرا که این تنها راه نجات لبنان است
0: یازده سال پیش پسرش سعت حریری یعنی سال 2009 چهار سال بعد از ترور پدرش دولت اعتلافی تشکیل داد تنش را البته ادامه داشت این یه پیززمینه مختصر از اوضاع لبنان به همون داد اما حالا ببینیم از پارسال تا الان چه اتفاقی افتاده. پارسال دولت لبنان روی تماسهای تلفنی واتساپ مالیات بست و این شد جرقه اعتراضات اعتراضاتی که فراتر رفت و ساختار فساد قدرت و سیاستهای ریاضتی رو نشونه گرفت حتی بعد از اینکه حریری استفا کرد معترضان باز هم کتاه نیمدن اعتراضاتی که منجر به تشکیل دولت جدید شد همین دولتی که دیروز کلان استفا کرد لبنانی ها از گره سیاسی کشور کلافه اما فراموش نکنیم همشون یک صدا هم نیستند سر خیلی از مسائل مثل فساد سیاستمداران و نفوذ حزب الله در سیاست اختلاف نظر زیاده ولی شاید یکی از گره های اصلی همین سیستم تقسیم قدرت بر اساس گرایش های مذهبی باشه سیستمی که شده مثل کیکی که از قبل بین سیاستمداران تقسیم شده و مردم و شایسته سالاری نقش چندانی درش نداره بنابراین معلوم نیستش که استعفای دولت به تنهایی بتونه همه رو راضی کنه حالا قلافعج بیروت بیش از هر چیز تبدیل به بحرانی سیاسی شده آیا سقوط دولت و انتخابات زود هنگام صبات رو به لبنان برمیگردونه ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با مصاحق جزیری چطور فکر می‌کنید شما آیا این سقوط دولت و استعفا میتونه آرامش رو برگردونه به لبنان
3: به طور حتم نه ترزانی که به طور سازماندهی شده دارند به خیابون میان خواست‌های رو دارن مطرح میکن. سه مرحله‌ای خواستار اون که دولتی کوچک تشکیل بشه مستقل. این دولت زمینه رو برای مجازات کسانی که عامل انفجار بندر بیروت بودم فراهم کنه زمینه رو برای محاکمه و مجازات کسانی که به فساد متهم میشن اعضای موترزان رو همچین فراهم کنه و بعد از اون انتخاباتی برگزار بشه. دور از چهره های سیاسی موجود این خواسته فعلا مطرح است و به نظر میرسه خیابان ها در لبنان آروم نمیگیره اما مشکل لبنان بزرگتر از این حرف هاست علاوه بر فسادی که در صحبت می کنن. مسئله مساله فقط در میان سیاستمداران نیست بلکه در متن جامعه هم نفوذ کرده اگر این مشکل حل نشه لبنان همچنان وضعش به همین شکل ادامه پیدا میکنه گرچه طی ماه ها اعتراض ها شاید اون این بودیم که پربهگرايي فروکش پیدا کرده اگه آقای گذشته اما همچنان دیده میشه و همچنین معترضان نه ساختن که بتونه به قدرت را در دست بگیره بتونه آرای عمومی رو جمع کنه و بتونه به پارلمان را پیدا کنه اعتراضات چند سال پیش این رو نشون داد معترضانی در خیابان بودند نامزدهای معرفی کردن برای انتخابات گذشته پارلمان اما هیچ کدوم رای نیاوردن تا وقتی که نتونن معرفی کنن، همین وضعیت لبنان خواهد بود و همین کسانی که در قدرت بودند و جزء احزاب سنتی بودند هم اوزا رو در دست خواهند داشت وگرنه هیچ تغییری ای به این زوری در لبنان شاید نخواهیم بود مگر اینکه شاهد مداخله بزرگتر از لبنان باشیم مداخله خارجی که یک طرف اون بتونه سلاح حزب الله رو کنترل کنه و یک طرفش هم بتونه یک اتحاد میان های لبنانی به وجود بیاره برای یک تصمیم سیاسی جلیب و برای یک آلترناتیب برای نظامی که در لبنان حاکم
0: هست و خیلی کوتاه اگر بفرمایید چون الان خیلی هاشت فکر بکنند سقوط دولت در لبنان به این معناه هستش که در واقع حکومت لبنان تغییر کرده ولی ساختار سیاسی که سر جاش هست فکر میکنید چقدر این احتمال وجود داره که زیر این فشارها سیاست مداران لبنانی بیان و تغییری مثلا در قانون اساسی ایجاد بکنند
3: خیلی سخت هست. باید دو سوم پارلمان راه بده و الان پارلمان دست کسانی هست که قائل به این تغییر نیست
0: سپاسگزارم ایلیا جزری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با ما وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش برای جنگ با لبنان آماده است و اگر چنین جنگی به اسرائیل تحمیل بشه در ورود به اون تردید نمی کنه. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده در صورت بروز چنین جنگی لبنان بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست با جزئیات بیشتر از آنچه که وزیر دفاع اسرائیل گفت بابک
4: بله بعد بدونیم در رابطه با آن چه که امروز در خیابان‌های بیروت داره اتفاق میفته مقامات اسرائیلی هیچ واکنشی نشون نداد و به نظر میاد که اسرائیل میخواد که خودش را از این مسئله دور بکنه و اگر توجه کرده باشیم درست دقایقی بعد از انفجاری که در بیروت هم به وقو پیوست مقامات اسرائیل گفتن که این کار اسرائیل نیست و اسرائیل در اون نقشی نداشته اما مسئله اسرائیل با حزب الله فرق می‌کنه و اسرائیل در همین در هم اکنون ارتش اسرائیل در حال آماده باش به سر می‌برزیه حزب الله گفته که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت در هر حال در اسرائیل ارزیابی‌های گوناگونی وجود داره یکی از ارزیابی‌های اینه که احتمال وجود داره که حزب الله بخواد یک نزاعی را در مرز به راه بندازه تا افکار عمومی را از سوی حزب الله در بیروت به دور بکنه در همین رابطه آقای نتانیاهو در تماس تلفنی که با مکرون داشت گفت که حزب الله فکر می‌کنه که بحران لبنان را می‌تونه با بحران با اسرائیل حل بکنه ولی اینا اشتباه کرده. بنی گانس هم همانطوری که گفتین روز گذشته در سخنانی گفت که اسرائیل برای رویارویی نظامی با حزب الله آمادگی کامل داره. گانس گفت که مرزهای شمالی حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل بزرگترین دشمن اون حزب الله است و امروز خطرناک ترین دشمن برای اسرائیل هستش. یک ار یک ارزیابی دیگری هم هستش که کارشناسان امنیتی اسرائیل رو عنوان می و میگن که حزب الله که در اوج بحران کنوری در لبنان و در حالی که آدمک نصر الله را در خیابان‌های بیروت به دار میزنن و هزبل الله را مسئول ویرانی لبنان متهم میکنن مردم صلاح نخواهددونست که عمل تراضی عليه اسرائیل دست بزنه و یک بحران تازه و یک نزاع جنگی را شروع بکنه در هر حال ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که از بامداد امروز از میزان آماده باش در مردها کمی کاهش پیدا کرده و در هر حال باید منتظر بود و دید که قدم حزب در رابطه با اسرائیل در روزهای آینده چگونه خواهد بود
0: بابک اساقی در تل ممنونم از سوهین صحبت‌های بابک تصاویر زنده هم از بیروت می‌دیدید که به می‌گاد کم و بیش هست اما شاید به دو روز گذشته نباشه من دستکم در تصاویر زنده‌ای که می‌دیدیم گاز اشکاور ندیدم اما جمعیت قابل توجهی در مرکز بیروت هستند گروه دیگری هم نزدیکی بندر رفتن کمی بیشتر به یاد کسانی که هفته پیش در بندر بیروت کشته شدند فاجعه بیروت باعث شده خیلی از چهره شناخته شده لبنانی هم واکنش نشون بدن احتمالا در توییتر دیدید که بعضی از سلبریتی ها انگشت اتهام رو متوجه ایران کردن از توییت دانیل سمعان سلبرتی مشهور لبنانی به فارسی گرفته که از حمایت ایرانی ها از انقلاب لبنان تشکر کرده و گفته راه آزادی بیروت از تغییر رژیم در تهران میگذره تا توییت از لونا صفوان نگار لبنانی که گفته رژیم ایران به جای توصیه به ما بهتر فکری به حال انفجارهای توی ایران بکنه اما این توییت ماریا معلوف روزنامهنگار مشهور لبنانی توجه بسیاری از ایرانی ها رو جلب کرده که در اون خطاب روح الله خمینی گفته لعنت به هواپیمایی که تو رو آورد و همه کسانی که بعد از تو اومدن. خانم معلوف میگه قبل از روی کار آمدن خمینی خبری از جنگ و درگیری تو منطقه نبود و بیروت به گفته او عروس خاورمیانه بود. ماریا معلوف درباره یک نقش ایران در لبنان به ما چنین گفت.
5: من فکر می کنم آینده ای اعتراضا در لبنان علیه حکومت ایران و دولت فعلی بستگی به این داره که بشه به اپوزیسیون یادآوری کرد که باید حمایت جامعه جهانی رو به سمت اهداف والای خودش جلب کنه نیروهای اپوزیسیون باید تا برکناری کامل این دولت فاسد در خیابونها باقی بمونند و به مبارزه ادامه بدند برکناری دولت فاسد باید همزمان با خل اصلاح الله اتفاق بیفته باید به سراحت گفت که امروز مردم لبنان همشون به تهران سوء زن دارند. عقل سلیم میگه که حکمرانی ایران بر لبنان دیگه نمیتونه و نباید بیش از این ادامه پیدا کنه. رهبران لبنان با هر پیشینه ای امروز از طرف جامعه جهانی تحت فشار هستند تا در برابر دخالتهای رژیم ایران در لبنان بایستند بنابراین همه متوجه شدند که پایان فصل کنترل ایران بر لبنان به سرعت داره فرا میرسه و همه لبنانی ها آگاه شدند که رژیم ایران برای اونها تهدید فوریه. استبداد که ایران در لبنان زمانی تکلیفش روشن میشه که مردم لبنان دیگه با رژیم ایران و وابستگانش مثل حزب الله همسون نباشند. اینجاست که مبارزات مردم لبنان و ایران علیه مullah با هم پیوند میخوره.
0: ماریا معلوف بود روزنامهنگار لبنانی بریم به خبری در مورد کرونا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ثبت اولین واکسن ویروس کرونا خبر داده آقای پوتین گفته این واکسن خیلی امنه و حتی به یکی از دخترانش هم تزریق شده سازمان بهداشت جهانی هم حالا گفته در تماس نزدیک با مقامات روس برای بررسی کارایی و امنیت این واکسن ماهان قفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس دانشگاه آکسفورد از همین شهر با قفاری چقدر میشه امید داشت به این واکسن روسا
1: بله نظر میاد این واکسن اون مسیر طبیعی که همه واکسن ها با نظارت سازمان بهداشت جهانی رو طی میکنن پیدا نکرد ما میدونیم مکانیزمی که این واکسن داره مشخصا از روی آدنو ویروس ها ویروس هایی که برای سرماخوردگی هستن استفاده میکنه بافتی از کد ژنتیکی بافت بیرونی ویروس کووید 19 رو در داخل این ویروس ها قرار میده و به تذرک می‌کنه میکنه که ایمنی بدن رو افزایش بده این رو ما میدونیم و آخرین گزارش که از سازمان بهداشت جهانی همین دیروز چاپ شد و من دیدم این بود که واکسن همین انسیتیوی گامالیا که به وابسته به سازمان بهداشت روسیه هست، تحقیقشون در فاز یک روی 8 نفر فقط از شده و جالب این هست که حتی جواب این فاز یک هنوز به چاپ نرسیده یعنی به طور کامل این یک جعبه سیاه هست وضعیت این واکسن برای ما. و بله همونطور که گفتید سازمان بهداشت جهانی الان داره صحبت میکنه که واقعا ما بفهمیم وضعیت تحقیقات در این زمینه به چه صورت هست اما واقعیت اینه که ما هیچی نمیدونیم.
0: در مورد باکس دیگری که در همون شهر شما آکسفورد و در آمریکا دارن میسازن آیا هیچ نشانه هایی هستش که قبل از پایان امسال به مصرف مومی بشه رسون اونها رو.
1: بله در همین گزارش یه لیستی از تمامی واکسن ها هست و واکسن آکسفورد هم نتایج فاز دو و سه که همزمان پیش میبره یک بازه زمانی از سپتام تا من وزای اکتبر رو فعلا ارزیابی کردم واسه اینکه جواب فاز سه اونها بیاد ولی باید دید که بسته به شرایط ممکن است این تاریخ کمی عقب یا جلو بشه اما من تاکید دارم این خبری هم که داریم راجع به این واکسن روسی میشنویم که برای دانشمندا داره این هستش که میتونه اگر این فازها خیلی ما تاکید داریم این فازها به شفافیت کامل انجام بشه چون اگر هر کدوم این مراحل پرش از روش انجام بشه یا تعقیقاتش به طور کامل انجام نشه میتونه اولا آسیب بزنه در دراز مدت به سلامت جامعه اگر اون باکسن کارهای لازم رو انجام نشه در دراز مدت میتونه آسیب به وجهه علمی هم بزنه به دلیل اینکه اعتماد معلوم رو سلب میکنه از امنیت این واکسن ها و ما میبینیم خیلی از همین الان کمپین های ضد واکسن هم داره شروع میشه و این میتونه خیلی به این مسئله دامن بزنه و میتونه نگران کننده باشه از همین جت روسیه
0: مدیرم از شماهن در, در آکسفورد بریم به کشور همسایه و متحد روسیه بلاروس که بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری روز یک شنبه حسابی نارام شده. الکساندر لوکاشنکو میگه با حدود 80 درصد آرا برای ششمین بار رئیس جمهور شده اما مخالفان میگن انتخاباتی در کار نبوده و اونو به تقلب و فساد و دیکتاتوری متهم میکنن. سویتلانا سیخاتوفسکیا رقیبش که رهبر مخالفانه مجبور شده شبانه به کشور همسایه فرار کنه. خانم سیخانووسکایا چندان فعال سیاسی نبود. یه معلم زبان انگلیسی بود که بعد از اینکه پلیس شوهرش رو که کاندیدا شده بود دستگیر کرد، خودش نامزد انتخابات شد و تونست توجه مخالفان لوکاشنکو رو جلب بکنه. اینها بعضی از خواسته های اونه و طرفدارانش مثل آزادی سیاسی و اجتماعی و برابری جنسیتی و چیزهای دیگه. بلاروس از نظر آزادی بیان، فعالیت سیاسی و حتی آزادی های اجتماعی بدترین رو توی اروپا داره. خانم از حمایت بعضی از احزاب سیاسی طرفدار دمکراسی هم برخورداره ولی با اینکه نظرسنجی های اینترنتی نشون دادن که جوانها مخالفان لوکاشنکو و به خصوص زنان از اون حمایت میکنن اما دولت میگه اون فقط حدود 6 درصد آرا 6 و 8 درصد آرا رو به دست آورده. خودش به خوبی میدونه که مبارزه سیاسی در بلاروس چقدر سخته
5: یا <تصفح> من فکر می کردم که این روند کاندید شدن در انتخابات من رو انقدر قوی کرده که مقابل هر چیزی میتونم بیستم اما احتمالا من همون انسان ضعیفی هستم که پیش از کارزار انتخاباتی بودم تصمیم سختی بود که خودم گرفتم و هیچ کس ای درش دخالت در نداشت می دونم خیلی از من متنفر خواهند شد زندگی هیچ کس نباید حزینه اتفاقی بشه که در بلاروس میفته کودک ها بخش زندگی ما هستند
0: مارکوس کولگا روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی از ترونتو با ماساق کولگا آیا با خروج او الان به نظر شما این نقش اپوزیسیون در مقابل آقای لوکاشنکو کاملا به پایان رسیده یا یک اپوزیسیون جدیدی در خارج از مرزهای بلاروس شکل خواهد گرفت
2: من کاملا مشخصه که تیخانوفسکایا نماینده اپوزیسیون جدیده و مردم بلاروس برای ماهای گذشته چند ماه گذشته اومدن توی خیابون در مینسک و در شهرهای دیگه در سرتا سر بلاروس و ده هزار نفر بودند او از کشور فرار کرده ولی فرارش به معنی پایان اپوزیسیون نیست او وادار شد که بیانیه بده و به حامیان خودش بگه که نهان به خیابون یک شبه فرار کرد به لیتوانی همراه رئیس ستاد تبلیغاتیش
4: و حالا یک
2: ای داده که انتظار داده یا اینکه انتظار داره و میخواد از حامیانش که به صورت سلحامیز بیان و تظاهرات بکنن علیه این نتایج بسیار مشکوک بنابراین اپوزیسیون در بروز قطعا نمورده به هیچ عنوان و من ام امید دارم و انتظار دارم که رشد بکنه در چند
0: و خیلی کوتاه اگر بفرمایید نقش کشورهای همسایه چطور است؟ الان می‌بینیم وزرای خارجه استونی و کشورهای دیگر همسایه بلاروس واکنش نشون دادن چقدر فکر می‌کنید اونها میتونن فشار بیارند بر این آخرین همسایه دیکتاتور اگر بشه چنین لقبی بهش داد در اروپا؟
2: مسئله مختلفی اینجا مطرح اروپا کارهای مختلفی میتونی بکنه برای تحت فشار قرار دادن رژیم لوکاشنکو که آخرین اروپا است که رفتارش عوض کنه نسبت به مردم یکی از این راه اینه که تحریم های هدفمند وز بکنه علیه لوکاشنکو و افرادی که مسئول سرکوب مترزینه سال چه uh, بودن؟ و, و مقاماتی که این مسائل رو به وجود آوردن و نتیجه تقلب رو به وجود آوردن
0: و حمایت
2: حمایت از جامعه مدنی و حمایت هایی که اروپا یا میکنن باعث دلگرمی معترضین میشه که میان به و به اونها میگه که اروپا پشت اونهاست و اینکه تلاششون رو برای آزادی تموم از دست تلاششون ادامه بدن و برای آزادی و دموکراسی تلاش کنند.
0: مارکوس گلگار روزدامنگار و تحلیلگر سیاسی از ترونتای کانادا ممنونم از شما. شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بررسی میکنه چین و روسیه که حق وتو دارن با این قطعمه مخالفن. بعضی ها به خبرگزاری رویترز گفتند پیشنویس تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل شانس تصویب نداره. تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل و هفت مهما بعد از سیزده سال به پایان می‌رسه. پایان این تحریم یعنی اینکه ایران می‌تونه دوباره و قانونی سلاح‌های متعارف بخره و بفروشه. نیلوفر پوربراین خبرنگار ما از پاریس با ماست. نیلوفر چه میدونیم در مورد جلسه شورای امنیت چقدر هنوز آمریکایی ها امید دارن که بتونن این قطعام رو تصویب کنن؟
6: اونطور که گزارش نشون میده امید چندانی به تصویب این قطع نامه ندارن برای رعی آوردنش حتی باید نه, نه کشور رای مثبت به اون بدن اگر که این نه کشور رای مثبت ندن که اصلا تصویب نمیشه اگر رای مثبت بدن اون وقتی که چین و روسیه اون رو ویتو خواهند کرد گفته میشه که کشورهای اروپایی تلاش کردن تا لحظات آخر برای اینکه به یک تفاهم یا رازش بینابین این درصد برسن و چین و روسیه رو راضی بکنن برای اون که حالا با تغییراتی در این قطعنامه اون رو بپذیرند که چنین اتفاقی نیافتاده ولی به هر حال این یک چالش بزرگ برای کشورهای اروپایی هم هست کشورهایی که از لغو این تحریم ها از یک طرف نگرانند به دلیل رفتار های ایران در منطقه از طرف دیگه نمیخوان که همراه بشن با این اقدام آمریکا به دلیل اینکه میتونه کامل برجام رو از بین ببره موضوع اینجاست که اگر که آمریکا نتونه این قدنامه رو تسویب کنه گفته به هر قیمتی جلوی بازگشت یعنی لغو این تحریم ها رو میگیره و اون رو تمدید میکنه و راه حل و گزینه روی میزش استفاده از اسنپ یا چیزی که در قدنامه که شورای امنیت طبیعه شده حالا اروپایی ها معتقدند که آمریکا از برجام خارج شده و حقی برای استفاده از این گزینه نداره ولی آمریکا میگه از اون استفاده خواهد کرد
0: بامن از استودیو نیلوفر پور بریم خبرنگار ما در پاریس اشاره بکنم که امشب ساعت ده شب به وقت تهران هم در برنامه امروز با همکارم نادر سلطانپور مفصل به بحث تمدید تحریماتی ایران پرداخته میشه. تصاویر زنده داریم دوباره از بیروت همطور طور که میبینید یکی از ورودی های منتہیب مجلس این کشور دوباره صحنه خشونت شده معترضان روبروی این ورودی جمع شدن. تصاویر زنده دیگری هم داشتیم برای چند لحظه به نظر میاد که جمعیت کمابی شبیه دیروز هست اما شاید از میزان خشونت ها کمتر شده باشه. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب هم ببینید تا فردا همین موقع بدرود.